0: Il y a quelque chose de bien avec la diversité de l'offre en restauration. C'est qu'il y en a pour tous les goûts, et il y en a pour tous les budgets. Puis si tu n'aimes pas le restaurant, tu n'es pas obligé d'aller au restaurant. Alors, il y en a pour tout le monde. Euh, si tu as envie de manger du fast-food, si tu as envie de manger de la haute cuisine ou quelque chose entre les deux, euh, il y a de la diversité et ça rencontre finalement les besoins de chacun. Il y a beaucoup de gens qui voient la diversité au niveau des églises et des différents cultes d'adoration, un petit peu comme la diversité en restauration. Il y en a pour tous les goûts. Tu as envie d'une petite liturgie catho? Bien, tu peux aller dans une église catholique, T'as envie d'une église un petit peu plus contemporaine où ça, ça bouge un peu, euh, où on lève les mains, où on tape des mains, bien, as ce service-là qui est offert à une autre adresse. T'as envie d'un de, de, sermon un petit peu plus préparé, euh, ben tu peux venir ici. Il euh, y en a pour tous les goûts. Il y en a qui voient les choses, la, la diversité des cultes et des églises, et des, des, de la variété, un peu comme on verrait la restauration. Et d'une certaine façon, c'est vrai qu'il peut y avoir une différence de qualité. Bon, il existe du fast-food, euh, il existe des endroits où tu vas te nourrir, mais tu vas avoir encore faim, euh, comme dans les restaurants VG, par exemple. On est allé manger la semaine passée dans un restaurant VG, puis tu sors de là, puis si, si tu n'es comme pas comblé. Euh, et à des endroits, donc, euh, avec une certaine variété. Mais il y a une erreur, par contre, qu'il ne faut pas faire avec la comparaison entre un lieu de culte et les églises, c'est de réfléchir à cette différence-là comme si c'était, premièrement, en termes de clientèle, comme si l'Église existait d'abord pour satisfaire des clients, satisfaire des goûts personnels. Et finalement, c'est une très bonne chose qu'il y ait une offre de choix, puisque chacun y trouve son compte. Et puis, s'il y en a qui ça n'intéresse pas, on ne sont pas obligés d'y aller. Parce que l'Église n'existe pas pour satisfaire l'appétit spirituel de clients. Ce n'est pas premièrement son but. Elle est d'abord là pour satisfaire Dieu. Elle n'est pas une offre pour les adorateurs, mais elle est un culte pour celui qui est adoré. Alors quand on regarde la diversité des cultes, des formes d'église, on peut se poser la question, Dieu est-il indifférent à cela? Ou est-ce que ça lui plaît d'avoir une diversité? Est-ce que Dieu veut un culte en particulier? Est-ce qu'il y a un style qui plaît plus à Dieu qu'un autre? Est-ce qu'il y a des critères pour déterminer quel serait un culte qui plaît à Dieu? Est-ce que tous les cultes plaisent à Dieu dans la mesure où ils sont faits avec sincérité et Dieu ne euh, se, se barde pas, si vous me passez l'expression, de, euh, de, de cette diversité-là? Peu importe, en l'autant qu'il y ait le, 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 la base là, qui soit là, le reste, ça ne lui dérange pas et euh, ça, ça sera euh, des options pour les consommateurs spirituels que nous sommes. Comment faut-il réfléchir à cette question? Bien, Ma conviction, c'est qu'il y a un culte qui plaît à Dieu. Et que tous les cultes ne plaisent pas forcément à Dieu parce qu'ils ne sont pas tous conformes à sa volonté révélée. Hein, ça tombe bien qu'on vienne de parler de la volonté révélée parce que Dieu nous dit dans sa parole comment il veut être adoré. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une certaine marge de manœuvre, euh, une certaine latitude pour qu'il y ait comme une, une couleur locale, une, une culture propre à une église, mais ça ne veut pas dire que c'est carte blanche et que chaque église peut faire comme elle l'entend et chercher ce qui plaît à sa clientèle. Parce que si c'est comme ça que nous approchons le culte, en ayant premièrement à l'esprit qu'est-ce qui va plaire aux gens qui vont venir ici, nous ne l'approcherons pas de la bonne façon. Nous devons premièrement nous poser la question, quel culte, le principal concerné, Dieu veut que nous lui offrions. Le texte de ce matin nous donne des critères de base, mais surtout un grand principe lorsqu'on approche la question du culte. Il y a un grand principe qui nous montre que ce n'est pas d'abord une question de préférence humaine, c'est fondamentalement une question de préférence divine. J'invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'Épître aux Hébreux, une épître qui est grandement concernée par l'adoration, par l'adoration, une comparaison entre l'adoration dans l'Ancienne Alliance et dans la Nouvelle Alliance, le culte au Temple et le Temple spirituel qui est l'Église, le culte avec les sacrifices de la loi de Moïse et le culte basé sur le sacrifice unique en Jésus-Christ. Et il y a des éléments de discontinuité, bien sûr, mais il y a aussi une grande continuité, surtout parce que, on adore le même Dieu que dans l'Ancien Testament. Et que des choses qui ne peuvent pas changer d'une alliance à l'autre. Notamment ce grand principe que c'est Dieu lui-même qui régule le culte, qui nous dit comment s'approcher de lui. Levons-nous pour la lecture d'Hébreux chapitre 12, 28 et 29. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Seigneur, notre Dieu, nous, nous sommes réunis ce matin à ton appel, à ta sainte convocation, pour te rendre un culte, Seigneur, et nous te prions que ce culte puisse être agréable, c'est par Christ que nous t'offrons nos prières, nos louanges, et c'est par sa médiation vivante que nous nous approchons de toi, un Dieu saint, qui est un feu dévorant. Pour, Seigneur, surtout, t'écouter, écouter ce que ta parole a à nous dire. Alors, rois-nous de ton esprit, Seigneur, sois avec moi pour prêcher ta parole, et avec chacun de nous pour écouter et nous soumettre à ta parole divine. Puisses-tu réformer notre, notre intelligence, notre compréhension de ta volonté à l'égard du culte s'il y a des éléments dans notre conception qui ne sont pas conformes à ta parole, qui viennent de, de nos propres idées ou de, de l'influence de notre culture ou même de notre culture évangélique, Seigneur, mais que tout soit ramené captif à l'obéissance de la parole de notre Sauveur Jésus. et C'est en son nom qu'on t'a pris. Amen. Voici... Euh, notre plan pour ce matin, nos deux points, on a un petit point, parce qu'on va passer un peu moins de temps, et le deuxième point, on va passer un petit peu plus de temps. Donc, l'adoration est la seule réponse appropriée à la rédemption. C'est la chose qui nous est dite au début de ce texte-là, parce qu'on a eu la rédemption, qu'elle devrait être notre réponse, la seule réponse appropriée, c'est l'adoration. L'adoration appropriée doit suivre la révélation seule. Maintenant, ce n'est pas n'importe quelle adoration qui fait l'affaire. Dieu ne va pas se contenter de n'importe quel culte, mais il nous, il nous donne des paramètres pour lui rendre un culte qui lui soit agréable. L'adoration, donc, est la seule réponse appropriée à la rédemption. Il est important dans la vie d'apprendre à exprimer de la gratitude. C'est ce qu'on enseigne à nos enfants, les élevants. On leur enseigne à dire « merci », à dire « s'il vous plaît ». Euh, S'il n'y a pas ces formules de politesse, on les reprend, euh, on n'obtempère pas avec leurs demandes si ça fait défaut. On veut cultiver la gratitude parce qu'on sait qu'une chose qui est naturelle à nos cœurs, c'est l'ingratitude, la plainte. Alors, il faut nourrir et entretenir la gratitude. Et généralement, la gratitude s'exprime en proportion d'un bienfait qui est reçu. Alors, si je vous demande un simple service, on est assis à la table, je « Est-ce que tu pourrais me passer le sel? » Je ne vais pas me confondre en exclamation de remerciement pendant des heures, ça ne correspond pas. Mais si je ne dis pas merci, je suis un peu impoli. Donc, un simple merci pour un simple service devrait suffire à exprimer toute la gratitude qui devrait euh, être donnée en reconnaissance d'un simple service. Mais si plus qu'un simple service. Si tu me donnes toute ta journée pour me rendre service, pour travailler à mes côtés, ou plusieurs journées avec la sueur pour m'aider à faire une tâche, et que je veux juste te dire un petit merci sur le fly, ben là, peut-être qu'il y a encore là un problème de disproportion entre la, 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 le, béni, le bienfait reçu et la gratitude exprimée, n'est-ce pas? Il va falloir un peu plus de remerciements, une expression plus abondante et peut-être aussi une promptitude pour rendre l'appareil. Parce que la gratitude devrait être manifestée pas seulement dans des mots, mais en action et en vérité. Alors, si je suis reconnaissant de ce que tu fais pour moi, bien, je devrais être prêt à le faire en retour. Mais si je reçois de ta part quelque chose qui est impayable, tu me sauves la vie tu me donnes un organe, un rein que j'ai besoin pour, pour survivre, euh, tu, me, tu me secours in extremis ou tu me délivres d'une dette que je ne pouvais pas payer avec une, une somme euh, importante d'argent, bien là, j'ai une gratitude qui va être perpétuelle. Je devrais toujours me souvenir de la faveur qui m'a été accordée et d'entretenir toujours une reconnaissance à ton égard. Maintenant, quelle reconnaissance devons-nous à Dieu pour le don de son Fils et de tout ce qui vient avec ce Fils? Le don de son Fils donné pour des pécheurs, des impies, donné pour être maudit sous la colère de Dieu à cause de mon péché. Ce Fils par lequel Dieu m'accorde son pardon et m'accorde la vie éternelle. Quel genre de gratitude, quel genre de reconnaissance devons-nous à Dieu pour ce salut? Une reconnaissance éternelle dont nous ne pourrons jamais épuiser l'expression de gratitude qui doit être exprimée. C'est intarissable et c'est pour ça que notre adoration Bien qu'elle commence sur terre, ne va pas s'achever sur terre. va être une louange éternelle. C'est l'une des choses que nous allons continuer à faire, certainement pour l'éternité. C'est d'adorer Dieu et de le glorifier pour la vie éternelle dont nous jouirons éternellement. Donc, la rédemption amène l'adoration. L'adoration est la seule réponse appropriée à la rédemption. Et réalisons aussi que c'est seulement par la rédemption que nous pouvons offrir notre adoration. Parce que c'est par la, la médiation de Jésus, notre rédempteur, que nous pouvons offrir cette adoration qui est agréée. Dieu n'agrée pas d'adoration qui ne passe pas par la médiation de Jésus. Alors, notre reconnaissance ou l'expression de notre reconnaissance commence sur la terre. Et elle se manifeste en particulier par le culte dominical dans un jour qui est consacré à l'adoration. Le jour du Seigneur pour rendre le culte du Seigneur. Le verset 28, relisons. « C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte. » D'abord, j'attire votre attention sur le « c'est pourquoi ». Une, une relation logique entre ce qui vient d'être dit avant et ce qui est dit avant, dans le, que ce soit dans le contexte immédiat des, des versets qui précèdent au chapitre 12, ou dans le contexte global de tout ce qui a été dit depuis le chapitre 1 jusqu'au chapitre 12, il est question du salut en Jésus-Christ dans la Nouvelle Alliance, qui est la rédemption accomplie et achevée en contraste avec la rédemption préliminaire, ou qui était plutôt le, le, le culte qui était l'ombre de la réalité à venir, qui était qui pointait vers le salut en Christ dans l'Ancienne Alliance. Mais donc, tout le, 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 ce qui est dit avant, c'est une description du salut en Jésus-Christ dans la Nouvelle Alliance et qui est résumé ici comme le, le, la réception d'un royaume. Nous avons reçu un royaume. Nous appartenons à un royaume. Un royaume où ceux qui habitent ce royaume ont la vie éternelle. Et l'auteur nous dit que recevant un tel royaume, qui est notre salut en Christ, nous devons manifester notre reconnaissance, que c'est la seule réponse qui est appropriée. On ne peut pas être indifférent, on peut pas, si on a vraiment reçu ce royaume-là, on ne peut pas rester de glace ou froid ou dire, j'ai mieux à faire que d'adorer Dieu. Et un racheté est un adorateur. C'est la réponse manifeste. Mais ici, il n'est pas simplement question d'un culte privé, d'un culte personnel. De Entre dans ta chambre, ferme la, la porte et ton père qui va dans le secret va te rencontrer là. Je pense que dans ce contexte ici, il y a des indices qui nous montrent qu'il est question du culte public, du culte en Église du culte alliantiel, dominical, du peuple de Dieu, dans lequel nous participons. D'abord, le, le verbe qui est employé pour dire « en rendant un culte à Dieu », c'est le verbe « haut qui veut dire « servir ». Et euh, il y a les mots de même famille tirés du verbe « haut comme « liturgia », en grec, qui ressemble beaucoup à « liturgie ». Donc, on parle d'un culte liturgique, pas juste d'un culte un peu spontané, personnel, mais d'un culte où il y a un service, une liturgia, c'est-à-dire un ordre liturgique, public, qui est établi. Et partout où on retrouve ce, ce verbe-là, ou les mots de même famille que l'atreau ou liturgia, il est question du culte, régulé par l'ancienne ou par la nouvelle alliance dans l'Épître aux Hébreux. Le culte déterminé par Dieu. Une autre, un autre indice, c'est qu'il est question ici de rendre un culte à la première personne du pluriel. Ce n'est pas euh, simplement euh, « rend ton culte », mais « rendons un culte ensemble ». C'est un culte en commun. Et donc, on a déjà... Un indice que négliger le culte dominical, c'est négliger l'expression de la gratitude voulue par Dieu. Es-tu reconnaissant pour ton salut? Es-tu reconnaissant pour le pardon de tes péchés? Maintenant, qu'est-ce que Dieu attend de toi? Beaucoup de choses dans sa volonté révélée, où tu vas vivre comme un sacrifice vivant. Mais ici, spécifiquement, ça inclut le culte avec l'Église. Ce n'est pas une option. C'est un commandement divin. Alors, la première chose qu'on se, se pose comme question, c'est pas « ça me tente-tu ou ça me tente pas? » Nous le devons à Dieu par gratitude pour la rédemption. « Bon, je suis allé quelques fois au culte, je suis allé au début de ma vie chrétienne, maintenant j'aime mieux faire mon culte chez nous en privé. » Le verbe est aussi conjugué au présent actif. Une autre indication que c'est quelque chose qui va être continuel. On n'aura jamais épuisé, comme je l'ai dit juste à l'instant, la reconnaissance qui est due à Dieu. C'est quelque chose qui va continuer. Rendons et rendons continuellement, ce culte commun au Seigneur en reconnaissance pour le salut. Maintenant, notez ce qu'il ajoute tout de suite après. Il ne dit pas simplement de lui rendre un culte, mais de lui rendre un culte agréable. Comment on fait ça? Comment est-ce qu'on sait qu'un culte est agréable à Dieu? L'intuition, j'ai l'impression, de beaucoup de chrétiens, c'est que si on est sincère, c'est agréable à Dieu. Dieu ne veut pas quelque chose qui est, qui est ostentatoire, qui est fauné, qui est prescrit. Il veut quelque chose qui vient du cœur, qui est vrai. Amen! Dieu veut que ça soit vrai, mais il ne faut pas faire l'association que « vrai » inclut « spontané » ou « selon ma volonté ». Parce qu'il y a un danger que, dans la recherche de la sincérité, on ne cherche pas premièrement un culte qui est agréable à Dieu, mais un culte qui est agréable à moi. Parce que la façon que j'aime rendre mon culte fait que je suis sincère en le rendant. Alors là, je ne suis plus en train de me dire « qu'est-ce qui est agréable à Dieu ?» Mais qu'est-ce qui me rend sincère, donc qui m'est agréable? Parce que si ce n'est pas agréable, je ne suis pas sincère en le faisant. Transposons cette logique dans des paramètres humains. Imaginons que dans quelques jours, c'est l'anniversaire de mon épouse. Ça donne bien, c'est dans quelques jours, sa fête. Et que là, je me dis, comment je peux lui exprimer mon amour, et le fait que je suis reconnaissant d'être marié avec une femme aussi merveilleuse, aussi aimante, et je pourrais vous énumérer des, des dizaines de qualificatifs, là, mais bon. avançons. Et donc, je décide que la meilleure façon, c'est de faire quelque chose qui est sincère, et donc quelque chose que j'ai envie de faire. Et que je prenne donc pour paramètre, non pas, je me dis, qu'est-ce qui lui ferait plaisir? Mais qu'est-ce que j'ai envie de faire? Alors là, on n'ira certainement pas dans un restaurant végé sans gluten. On va aller dans un restaurant où il servent de la viande, où il y a des bonnes boissons à boire, parce que j'ai envie de me faire plaisir pour lui faire plaisir, comprenez-vous? Puis si on va dans une place qui ne me plaît pas, bien, c'est plus sincère. Et là, qu'est-ce que je lui offre comme cadeau? Bien, je vais lui donner quelque chose dont j'ai envie. Encore mieux, c'est quelque chose que je pourrais utiliser, peut-être dans mon garage, peut-être dans ma bibliothèque, je ne sais pas. Alors, que pensez-vous que sera notre discussion après cette soirée romantique, où à rien trouvé sur le menu qui lui plaisait, ou elle a déballé son cadeau et qu'elle a vu ma joie il est possible que sur le chemin du retour, on se dispute un peu, parce qu'elle a beaucoup de qualités, mais entre autres, elle sait comment un homme devrait exprimer sincèrement l'amour à sa femme. Alors, si je lui dis, « Mais chérie, tu voulais que je sois sincère ou que je fasse semblant d'être content de te donner les choses que tu voulais avoir? » Donc, elle pourrait me rétorquer, « Tu t'es fait plaisir. Tu n'as pas vraiment cherché quelque chose qui me plaisait. Tu ne t'es pas dit comment je pourrais la faire se sentir aimée, mais comment je pourrais profiter de cette occasion pour faire quelque chose qui me plaît. Ça paraît plus évident quand on le dit comme ça que le seul critère de la sincérité ne peut pas être suffisant pour dire faisons n'importe quoi à Dieu en autant qu'on soit sincère si ce qu'on cherche, c'est ce qui nous plaît et non pas ce qui lui est agréable. OK, le principe est facile à comprendre, mais comment on le sait, ce qui est agréable à Dieu? Hein? Parce que si on demande à tel ou tel autre pasteur de telle ou telle tradition, on va tous avoir des avis divergents sur ce qui plaît à Dieu, puis il y a des fortes chances qu'on pense que ce qui plaît à Dieu, c'est ce qu'on fait dans nos églises respectives comment est-ce qu'on peut être certain de ce qui lui est agréable? Alors, c'est ce qui nous amène à notre deuxième point. L'adoration appropriée doit suivre la révélation seule. C'est pas compliqué. On n'a pas besoin de l'inventer. On a juste besoin de prendre sa parole et d'appliquer ce qui nous est donné. Au fil de l'histoire de l'Église, le christianisme avait ramassé toutes sortes de traditions, toutes sortes de pratiques qui ne venaient pas forcément de la parole de Dieu, qui se sont ajoutées par l'influence du paganisme converti dans l'Empire romain. Avec une fois que l'empereur devient chrétien, hein, les gens avaient comme un incitatif. Mais on a gardé certaines pratiques, puis là, les, les multiples dieux des Romains sont devenus des multiples saints des, des chrétiens, puis on avait toutes sortes de pratiques qui n'ont pas forcément un fondement biblique. De sorte qu'au fil des siècles, à un bon moment donné, ben, le temple était encombré d'idoles. Et il arrive dans l'histoire de la rédemption, quand on lit, par exemple, dans l'Ancien Testament, ou même dans le Nouveau, que des fois, Dieu fait le ménage du temple. Hein? Même des fois, c'est arrivé que Dieu a dit, « On rase tout, on rebâtit à neuf. » À la réforme protestante, on était dû pour un grand ménage. Un, en quelque sorte, une autre colère dans le temple, parce qu'il y avait encore... Des, des, des idoles. Et les réformateurs n'ont pas tous appliqué le même principe pour nettoyer le, le culte d'adoration. Souvent, quand on pense à la réforme protestante du 16e siècle, on pense surtout à la réforme de la théologie, la réforme de la doctrine, la réforme surtout de la doctrine du salut, qu'on est sauvé non pas par les œuvres et les indulgences et l'abus, mais on est sauvé par la grâce seule, par la foi seule. Et Amen, c'était un, un, un élément très central de ce que fut la réforme. Mais un élément peut-être qui est moins connu, surtout dans les milieux évangéliques, c'est que la réforme s'est beaucoup attardée aussi à réformer le culte, à la réforme de la liturgie, du service public rendu à Dieu. Et donc, on pourrait dégager deux grands principes des principaux réformateurs, qui ont été utilisés pour nettoyer l'Église. Qu'est-ce qu'on garde qui nous a été échu du Moyen Âge et qu'est-ce qu'on met à la poubelle? Comment est-ce qu'on réforme la liturgie? Alors, un des premiers principes qu'on attribue souvent à Luther et à l'Église luthérienne, c'est ce qu'on appelle le principe normatif. Ce principe-là dit, bien, si Dieu a interdit une chose dans sa parole, on ne peut pas la pratiquer. Par exemple, Dieu a interdit de euh, se faire des images de lui. Alors, si on fait une image de Dieu et qu'on vénère cette image, on transgresse sa parole. Donc, ça, c'est interdit. Le principe normatif nous dit, si c'est interdit, tu ne peux pas le faire. Dieu a interdit de, 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 de rendre un culte à un autre Dieu que lui. Alors, on considère que la prière est une partie du culte. Donc, si on prie autre que Dieu, on fait quelque chose que Dieu a interdit. Alors, Luther part du principe normatif pour réformer. Ça a réformé un certain nombre de choses. Du côté de, de Calvin et de la, de la réforme réformée, on a appliqué ce qu'on appelle le principe régulateur. Le principe régulateur, c'est si une chose n'est pas exigée, elle est interdite. Donc, ce n'est pas suffisant que Dieu euh, n'ait pas interdit quelque chose pour dire « on peut le faire ». Dieu n'a pas interdit, par exemple, de brûler des lampions, parce qu'on a le droit. Est-ce qu'on pourrait dire, ben, ce matin, on va allumer euh, des lampions, puis ça va faire partie de notre culte à Dieu, et ça va être le symbolisme. Puis On peut inventer toutes sortes de symbolismes qui nous plaît pour dire ça, ça représente la prière. Pendant tout le culte, la, notre prière va monter comme l'encens vers le ciel. Pourquoi pas? Hein, parce que le principe normatif, luthérien, aujourd'hui est beaucoup, beaucoup en vogue dans plein de milieux, mais on, on le voit plutôt comme le principe innovateur. Finalement, la liturgie on a une certaine latitude pour innover. Hey, pourquoi pas avoir des danses liturgiques? Hein? Il y a des gens, là, que, eux, ils ne jouent pas des instruments, ils sont des, des, des grands danseurs, ils ont de la grâce. Alors, pourquoi pas faire euh, une danse contemporaine sur l'estrade et l'offrir à Dieu? Hein? es qui, toi, de nous, pour nous dire que Dieu n'aimerait pas ça? Non, 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 on va faire des danses liturgiques où on va utiliser des processions de, de drapeaux. Où on est tanné de la prédication. Un matin, on va faire une pièce actée de la parole de Dieu. Ça va être mieux que de prêcher. Hein? On, va, on va mettre en scène une parabole de Jésus. On va avoir des acteurs. Ils vont la répéter. Puis ça va être un texte biblique. Puis Ça va être bon. Les gens vont aimer ça. Puis Dieu va aimer ça parce que c'est sa parole qu'on va mettre en, en, en théâtre. Donc, le principe normatif... C'est un principe qui permet l'innovation, parce que Dieu n'a pas interdit de faire des pièces de théâtre, n'a pas interdit de faire des danses. Même dans l'Ancien Testament, on voit quelques petites danses là qui sont faites par David, entre autres. Pourquoi pas? Alors, sans grande surprise, je vous annonce que nous adhérons au principe régulateur. Alors, on n'est pas super ouvert du côté réformé aux innovations. Voici ce que nous confessons ensemble. Confession de foi de Londres, chapitre 22, qui est entièrement euh, un chapitre consacré à la question de l'adoration et du, du jour du Seigneur. Premier paragraphe. « Quant à la manière de lui rendre un culte, c'est Dieu lui-même qui l'a ordonné et précisé par sa volonté révélée, de sorte qu'aucun culte ne peut lui être rendu selon l'imagination, et les méthodes des hommes, ni selon les suggestions de Satan, sous quelque représentation que ce soit, ou quelque autre manière non prescrite dans les saintes Écritures. » Alors ça, ça vaut pour le ritualisme, que ce soit catholique, romain, luthérien, anglican, où on a toutes sortes de rituels sophistiqués, un peu mystérieux, mais sobres, mais qu'on ajoute à la parole de Dieu. Et tout le flou flo évangélique contemporain de pièces de théâtre, de trucs euh, euh, spontanés, attrayants pour les foules. Autant différents que sont ces deux cultes, ils reposent sur le même principe. Ce sont des innovations humaines qui n'ont pas été prescrites par la parole de Dieu. Certaines qui ont passé un peu l'épreuve du temps au fil des traditions, d'autres qui sont des traditions récemment inventées, mais des cultes rendus selon l'imagination des hommes et non pas prescrits est gouverné et régulé par la parole de Dieu. Au-delà de la théologie réformée, au-delà du principe régulateur du culte, ce principe-là est un principe biblique. Et cette théologie-là, elle est directement dans le texte que nous avons lu ce matin. Regardons de plus près les trois mots qui sont annexés au fait qu'il faut rendre un culte à Dieu. Le premier mot, c'est le mot agréable. Ce n'est pas un adjectif en grec, c'est un adverbe euarestos, donc ça se rapporte à l'action qui est faite. Ça décrit la manière de rendre un culte à Dieu. Alors si on traduit ça, adorons Dieu d'une manière agréable ou d'une manière qui lui est acceptable. Et implicitement, ça veut dire que toutes les manières de rendre un culte à Dieu sont pas forcément acceptables pour Dieu. Et c'est important de le comprendre. Je sais que c'est un crime de lèse-majesté en 2023 de dire que quelque chose qui appartient à une préférence personnelle et qui est faite sincèrement n'est pas accepté par Dieu, ça fait de la peine. ben ça fait de la peine. Mais Dieu n'accepte pas toutes les façons juste parce que nous, ça nous plaît. Parce que pour lui être agréable, notre culte doit être caractérisé par les deux autres mots qui suivent. L'autre mot, c'est « avec piété ».« Eulabeia ». Et c'est quoi la piété? C'est un mot général en français qui nous parle du respect envers Dieu, euh, du respect envers les différents devoirs religieux. Mais le mot euh, grec « eulabeia » est employé dans d'autres contextes pardon, que la religion. Ou que le culte. C'est un mot qui a le sens de prendre des précautions, ou qui peut vouloir dire avoir de la timidité, de la retenue, de la crainte. Quand on regarde l'étymologie du mot, il est formé par le préfixe e, qui veut dire bon, bien, conforme à, et le verbe lambano, qui veut dire recevoir. Donc e lambano, e qui veut dire recevoir, prendre. Donc, la précaution, c'est de prendre ce qui est conforme, de recevoir ce qui est prescrit par la parole. Et c'est un mot, donc, qui, même s'il n'est pas exclusivement dans le vocabulaire ancien utilisé dans le contexte religieux pour être associé à l'idée de piété, il est principalement dans l'écriture utilisé de cette façon-là. Je vous cite le lexique euh, bidag qui sont les, les quatre lettres là, des, des auteurs de ce lexique-là, qui demeure un peu la norme depuis plus que les 50 dernières années. Il écrit « Le sens premier est lié à l'exercice de la prudence. En traitant avec le monde transcendant, il faut être particulièrement prudent pour ne pas offenser les divinités, d'où le sens de révérence, piété. » Donc, même chez les, chez les Grecs, chez les Romains, ils ont cette idée qu'il ne faut pas offenser les dieux alors, l'idée de « eulabea », c'est qu'on de, 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 s'approche d'eux avec une sorte de prudence. Dans notre littérature, il s'agit probablement uniquement de la crainte révérencieuse en présence de Dieu, de la crainte, la frayeur, mais ça, c'est la traduction du mot « ah » en, en anglais. Hein, le « ah », c'est l'émerveillement de Dieu, parce qu'il n'y a rien qui est plus sublime que Dieu. Alors, des fois, on est émerveillé quand on contemple un, un coucher de soleil ou une scène grandiose, une montagne impressionnante, un sommet. Mais la chose créée ne peut pas dépasser, transcender le Créateur. Dieu est infiniment plus grand et plus glorieux. Dieu est plus sublime que tout. Et en même temps, il n'y a rien de plus dangereux que de s'approcher de Dieu. Une fois que le péché entre dans le monde, Dieu met des chérubins glorieux qui agitent une épée flamboyante qui bloque l'accès à sa présence. L'homme est chassé de la montagne et on dit qui pourra monter, qui pourra s'élever sur la montagne de Dieu? Qui peut venir en sa présence? Dieu dit à Moïse, « Laisse pas Aaron entrer ici comme il veut de l'autre côté du voile parce que je vais apparaître de l'autre côté. Et il va mourir s'il rentre ici n'importe comment. » parce que c'est dangereux d'entrer devant un Dieu saint quand on est un pécheur. Donc, conséquemment, il faut avoir un culte avec prudence. C'est ce que veut dire le mot piété. Pas n'importe comment. Et c'est pour ça qu'il ajoute tout de suite le mot crainte, avec crainte, qui est le mot déos, qui nous parle d'un effroi Mélanger de respect, mélanger de contemplation. Donc le, le mot piété, Eulabéa nous parle d'une prudence au niveau de nos actions. Rentre pas ici n'importe comment, là. Il y a une façon de faire devant un, un Dieu saint. Et le mot déos nous parle de notre disposition intérieure au niveau des émotions. Il y a quelque chose qui me dit que la prolifération des cultes désinvolte, où on a l'impression d'être dans le salon du gars parce qu'il est assis sur son couch avec une tasse de café pour nous raconter des histoires, où j'ai vu une autre scène une bonne fois, où c'est un pasteur qui, pendant qu'il fait son serment, est en train de se faire tatouer. Un tatou chrétien, j'imagine! Pour montrer aux gens qu'on a la liberté chrétienne, puis qu'on euh, n'est pas sous des pharisiens qui devraient euh, épier notre liberté, puis on fait à peu près ce qu'on veut. Il y a quelque chose qui me dit que ce n'est pas un crainte qui est fait, un cult, pardon, qui est fait avec prudence et avec crainte. Qu'il y a une espèce d'attitude irrévérencieuse dans ces approches-là, désinvolte. Qui ne se soucie pas de la gloire et de la sainteté de Dieu, devant lequel les chérubins glorieux, qui ne sont pas des créatures déchues comme nous, se voilent parce qu'il est saint, saint, saint. Nous, on a comme oublié devant qui on était. On pense à nos clients. Qu'est-ce qu'ils vont. Ils vont trouver ça cool? Ils vont-tu revenir? Ils vont-tu aimer la musique? La crainte de l'homme qui anime et non pas la crainte de Dieu. Je ne vous dis pas qu'il faudrait rentrer ici avec terreur, en grelottant de peur. Mais nous devrions rendre un culte à Dieu en ayant premièrement conscience de sa présence. Ce n'est pas la présence de notre chum, c'est la présence d'un Dieu saint qui nécessite la médiation de Christ. De sorte que par cette médiation, il y a un mélange dans notre culte de crainte et d'assurance. Pourquoi est-ce qu'on peut venir devant Dieu avec assurance pécheurs que nous sommes? À cause de Christ, uniquement. Hébreu 10, 19 à 22, « Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. » Il n'y avait pas une libre entrée. Il y avait un voile qui séparait jadis. L'accès n'était pas ouvert, était ouvert une fois par an à un seul homme. Maintenant, on a une libre entrée. Mais ce qui a changé, ce n'est pas que Dieu a comme diminué les standards de sa sainteté. « Là, il y a un petit peu trop de sainteté, on va baisser l'intensité. » La différence, ce n'est pas dans l'être divin qui est adoré sous l'ancienne alliance, qui n'est plus le même ou qui a un peu modifié ses attributs dans la nouvelle. C'est la parfaite médiation qui nous permet de nous approcher. On avait affaire à des médiateurs imparfaits. Maintenant, on a affaire à un médiateur saint, parfait, qui nous donne un accès, qui nous sanctifie par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Mais dit pas approchez puis faites le porter. Parce qu'ailleurs, bien qu'on dit, viens avec assurance, viens avec crainte. Ça nous paraît peut-être paradoxal, mais ça va ensemble. Parce que vous savez quoi? Un culte qui évacue la sainteté de Dieu, mais ne met pas l'accent sur la grâce de Dieu, il évacue aussi la grâce de Dieu. Parce qu'une conception de la grâce de Dieu qui ne repose pas sur une conception de la sainteté de Dieu, c'est une fausse conception de la grâce de Dieu. Lorsqu'on réalise qui est Dieu, et comment il est saint, nous réalisons notre besoin de la parfaite médiation de Christ et que c'est en lui seul que la grâce nous est offerte. Et la grâce ne devient pas une licence pour faire ce qui nous est agréable, mais une puissance pour faire ce qui est agréable à Dieu. L'adoration, mes amis, c'est l'activité la plus sainte, la plus sacrée que nous faisons. Nous ne la faisons pas seuls. C'est un rendez-vous hebdomadaire que nous avons ensemble pour adorer notre Dieu, celui à l'image duquel nous sommes faits. Où nous le rencontrons en esprit, en vérité. Où Dieu nous parle, où nous lui répondons. C'est le meilleur rendez-vous de votre semaine, de ma semaine. Nous nous exprimons comme David. Je suis dans la joie quand c'est le temps d'aller rencontrer mon Dieu avec son peuple en suivant ses ordonnances. Et la dernière image qu'il est donnée au verset 29 est déterminante et concluante pour réunir tous ces éléments-là ensemble. Et remarquez la, la relation qui est donnée entre les deux versets avec la conjonction de coordination, « car » que j'ai mis en majuscule pour mettre l'accent sur ce lien-là. Pourquoi est-ce qu'on doit lui rendre un culte qui est agréable avec piété ou avec prudence et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant? La raison qui explique pourquoi l'adoration doit... Être fait avec sainteté, c'est en raison de qui Dieu est et de ce que Dieu est. L'auteur ici nous cite un, un verset de l'Ancien Testament, Deutéronome 4, 23-24. « Veillez sur vous, afin... » de ne point mettre en oubli l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, a traitée avec vous. Et de ne point vous faire d'images taillées, de représentations quelconques que l'Éternel, ton Dieu, t'a défendu. Car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Voyez-vous, mes frères, mes sœurs, Dieu ne considère pas l'adoration comme un menu à la carte, où chacun y trouve son compte prends ce qui te plaît. Dieu veut que notre appétit, Dieu veut que ce que nous prenions soit selon sa volonté. Il veut que nos préférences correspondent aux siennes, que notre, notre amour de l'adoration soit calqué sur ses ordonnances à lui. » Et Dieu garde jalousement le culte qui lui est rendu. Je ne sais pas comment on peut penser en lisant les pages de l'Écriture sainte que Dieu traite légèrement le culte qui lui est rendu. Comme si on pouvait réinventer ça à souhait, mettre ça à notre sauce et en faire ce qu'on veut. Avez-vous remarqué que l'adoration, elle est régulée dans la loi morale de Dieu dans le premier commandement qui nous dit qui adorer, dans le deuxième commandement qui nous dit comment l'adorer ou comment ne pas l'adorer, et dans une foule d'autres commandements positifs qui ne sont pas la loi morale comme telle, qui sont des commandements relatifs soit à l'ancienne, soit à la nouvelle alliance, mais qui déclinent pour nous, dans tel ou tel contexte d'alliance, comment l'adoration va être appropriée vis-à-vis -vis de ce Dieu unique que tous les hommes doivent adorer. Mais l'idée que Dieu, donc, est un feu dévorant n'est pas juste une métaphore. Quand Dieu dit cela, dans Deutéronome 4, 24, il rappelle un épisode tragique qui s'est produit pendant la période où Israël était au désert avant de rentrer dans la terre promise. Regardez la correspondance. Je remets ces deux versets. « L'Éternel, ton Dieu, est un feu, esh, en hébreu, dévorant, cal on a exactement les deux mêmes mots à proximité dans l'épisode de Nadab et Abiou. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, Lévitique 10, 1 et 2, prirent chacun un brasier. Qui sont Nadab et Abiou? Les fils du premier souverain sacrificateur qui a été établi par Dieu pour mettre en ordre le culte qui allait être rendu à Dieu sous l'Ancienne Alliance. Donc, les premiers qui reçoivent, qui sont comme les successeurs du patriarche, Aaron, leur père, et qui doivent donc apprendre... Comment on s'approche de Dieu? Comment on fait la médiation entre Dieu et son peuple? Tout ça était bien régulé. Les ordonnances sont précises. C'est leur ordination. Première journée où ils officient pour s'approcher de Dieu. Ils prirent chacun un brasier, ils mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne, qu ne leur avait point ordonné. Alors le feu, est sortit de devant l'Éternel et les consuma à calme. Ils moururent devant l'Éternel. Du feu brûlant. Quel était le problème? Le problème, c'est qu'ils ont appliqué le principe normatif et non pas le principe régulateur. Ils n'ont pas amené du feu interdit par Dieu, mais du feu étranger, Quoi, c'est du feu étranger, c'est du feu interdit? Non, 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 non. Regardez le texte, nous dit que c'est quelque chose qui ne leur avait point ordonné. Il ne leur a pas commandé positivement ce feu-là. Il n'y avait pas besoin de leur interdire. Dieu dit dans sa parole t'ajoutes rien, tu retranches rien. T'ajoutes pas! Une petite initiative personnelle, une petite originalité. Un peu de créativité, ça ne fera pas de mal. Non, Dieu est un feu dévorant. Un feu qui brûle. Ouais, mais ça, c'était dans l'ancienne alliance. Ça, c'était avant. Hein? C'était avant la grâce, c'était avant Jésus. Mais moi, je remarque que dans la nouvelle alliance, dans un texte où il nous parle de comment rendre un culte à Dieu, c'est cet exemple-là qui est rappelé. Qu'on ne s'approche pas de Dieu n'importe comment, mais on doit avoir une prudence, une crainte, parce que Dieu est un feu dévorant, et c'est dit aux adorateurs qui adorent sous la Nouvelle Alliance par la médiation de Jésus-Christ. OK, d'abord, mais si Dieu est un feu dévorant, ben pourquoi est-ce qu'il ne dévore pas le feu étranger qui lui est offert dimanche après dimanche depuis des siècles? Où est le feu qui sort de devant l'Éternel pour, pour, pour consommer et, et détruire l'idolâtrie de la messe romaine, par exemple? Pas d'offense à mes amis cathos, là. Mais on pense qu'il y a une petite idolâtrie dans certaines choses qui ont été ajoutées dans ce culte. Ou l'idolâtrie de toutes sortes de sectes chrétiennes qui ont pullulé, dans le monde en se détournant de la parole de Dieu, en allant vers des cultes et des feux étrangers? Comment se fait que le feu de Dieu ne descend pas du ciel? Où est-ce qu'il est le feu de Dieu pour détruire l'idolâtrie des églises libérales qui brandissent des drapeaux LGBT, qui modifient la parole de Dieu pour insérer leur credo progressiste en rejetant la parole de Dieu où il est le feu de Dieu sur les églises émergentes ou les églises urbaines contemporaines qui font des je-sais-pas-quoi pour plaire aux hommes. Faut-il conclure que c'était seulement dans l'Ancienne Alliance que le culte était régulé et que Dieu s'assurait qu'on suive la régulation, mais que dans la Nouvelle Alliance, on a la liberté? Ma compréhension c'est que Nadab et Abiou sont des types temporels du jugement eschatologique des serviteurs de Dieu qui s'en vient. Il nous est rappelé que Dieu est un feu dévorant parce que son feu va descendre du ciel pour éprouver l'œuvre de chacun bientôt. Et que ce n'est pas tous les cultes, que ce n'est pas tous les services, que ce n'est pas toutes les églises qui vont subsister dans ce feu-là. 1 Corinthiens 3, 10 à 15. « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre bâti dessus. » Le fondement de quoi? De l'Église. De l'Église qui sert Dieu, qui sert Dieu en lui rendant un culte, selon ses ordonnances prescrites dans la Nouvelle Alliance, par Christ lui-même et ses serviteurs, les apôtres. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Ce n'est pas tout de continuer à bâtir des étages sur l'édifice. « Hey, gars, j'ai rajouté 15 étages. Ouais? OK, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Pourquoi? Parce que notre Dieu est un feu dévorant et n'accepte pas de facto tous les œuvres, tous les services, tous les cultes qui lui sont rendus avec sincérité. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Voilà à quel moment le feu va sortir de devant l'Éternel pour éprouver l'œuvre de chacun. Ça se faisait un petit peu plus ponctuellement dans l'Ancienne Alliance comme pédagogie pour pointer vers les réalités eschatologiques célestes à venir. Mais on n'est plus dans la pédagogie. On est arrivé à la fin des temps. Et maintenant, Dieu n'intervient pas continuellement, ponctuellement, par des, des, des signes. Il y, a, il y a encore une discipline paternelle dans l'Église de la part de Dieu, mais surtout un rappel que le jugement va commencer par la maison de Dieu. Et qu'on a toutes les instructions dans la parole, pour savoir comment servir Dieu. Et qu'on ne peut pas plaider l'innocence. On est peut-être des innocents, mais ce n'est pas un plaidoyer qui va être accepté. Donc, ce feu final, ce n'est pas le purgatoire. Ce n'est pas un feu temporaire dans lequel les gens vont achever leur rédemption. C'est le feu du jugement des saints qui va venir sur tous les saints. Ce jugement n'est pas pour le salut. Ça ne détermine pas si tu vas être sauvé ou perdu, parce qu'il dit il sera sauvé, mais comme au travers du feu. C'est pour les récompenses. C'est qu'est-ce qui va rester de ton œuvre, parce qu'est-ce qui est éprouvé, ce n'est pas juste général, toute la vie, quoi que ça peut être inclus, mais c'est surtout spécifiquement la manière de bâtir l'Église. Peut-être que tu ne te vois pas comme un bâtisseur d'Église, mais tu devrais. Parce que tu es une pierre vivante qui fait partie d'un édifice qui est là pour édifier les autres. Et tu contribues à ce culte à Dieu et à ce service. Alors, si ta vie d'Église est très, très, très très superficielle, laisse-moi t'annoncer quelque chose. Il ne restera pas grand-chose au jugement. Ça va partir en fumée. Tu es mieux de bâtir parce que non seulement c'est la chose la plus sacrée que tu es en train de faire, ta vie d'Église, mais c'est la chose la plus importante. Ce n'est pas ta retraite, ce n'est pas tes voyages, ce n'est pas ceci ou cela. C'est l'œuvre éternelle avec laquelle tu es combattisseur avec le Fils de Dieu, qui est l'édification de l'Église, et comme œuvre centrale, c'est le culte qu'on rend à Dieu pour l'édification des saints, pour la conversion des élus. 1 Pierre 2, 4 à 5, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ et vous ce langage sacrificiel qui rappelle le temple est appliqué à l'église l'église est la continuité de ce service dans l'Ancien Testament. Alors prenez garde d'abord à quel bâtisseur vous suivez. Les bâtisseurs les contremaîtres sur le chantier, c'est un petit peu les pasteurs, les anciens qui euh, Amène les gens, amène la, la foule de chrétiens à bâtir la maison de Dieu de telle ou telle manière, en rendant le culte de telle façon, en orientant l'Église, en accentuant ou en bâtissant de telle ou telle manière. Assurez-vous que vous suivez des hommes fidèles. Vous savez que euh, on a bâti nous-mêmes notre maison à Saint-Hippolyte, où vous êtes tous invités cet après-midi pour un excellent barbecue et plus chètes de blédènes. Et des fois, je m'imagine, parce qu'on n'a pas encore fini, là, ça fait plus que dix ans qu'on l'a bâti, on fait ça par petits bouts. Je me dis, s'il fallait que ça, ça prenne en feu. Ouais. <rire> Bien, heureusement, j'ai des assurances. Je me dis, ça ne serait pas tout perdu, j'aurais euh, mes assurances, je pourrais rebâtir encore mieux, je ne pas toutes les mêmes erreurs. Mais des fois, on s'imagine, hein, tout ce travail perdu, tout ce, cet effort investi, parce que c'est pas juste la maison, c'est... C'est l'œuvre que tu chéris, c'est la sueur que tu as dépensée, c'est le temps investi. Tu dis si ça part en fumée. Mais transposons cela dans une perspective d'éternité. Imaginez tous ces ministères, toutes ces traditions d'église qui vont partir en fumée, certaines d'entre elles, ou une grosse partie de ce qu'elles qu font, parce qu'on peut bâtir avec les matériaux voulus par Dieu. Alors ce que Dieu demande de ses ministres, c'est pas qu'ils aient du succès, qu'ils soient populaires, qu'ils soient influents parmi la génération dans laquelle ils habitent, mais qu'ils soient trouvés fidèles. Amen. 1 Corinthiens 4, 1 et 2. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Donc, nous sommes des dispensateurs, en particulier les ministres, qui dispensons les mystères de Dieu par la proclamation de sa parole, aussi par l'administration de la table du Seigneur. Et donc, c'est notre responsabilité de faire et d'appliquer les ordonnances selon la parole, parce que c'est la parole de Dieu seul qui régule, et pas notre imagination, pas nos préférences, pas notre tradition, mais la parole de Dieu. Les prochains messages, nous allons voir concrètement comment servir Dieu de manière qui lui est Agréable. On a posé des principes, mais maintenant concrètement, qu'est-ce qu'on fait dans notre culte, qu'est-ce qu'on fait dans notre vie d'Église? Rendez-vous dimanche prochain.